0: Thì uh, có một ông uh, nhà giàu Ông làm cái người giữ kho cho vua uh, Ngày xưa gọi là trưởng khố Trưởng khố tức là ông cai quản cái kho Của 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 uh, của cung, điệp, cung, cung điện Tuy ông rất là giàu Nhưng mà ông có một cái bệnh Đó là bệnh uh, bệnh keo kiếp Hà tiện khác với keo nha <cười> Thí dụ như mình 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 xài xài đúng mức, không có phung phí, mình biết tiết kiệm, cái đó là tốt tại vì tiết kiệm là mình để dành mà mình vẫn xài nhưng mà không có phung phí. Còn keo kiệt á tức là mình chỉ muốn bòn mót và thậm chí chính bản thân mình cũng không dám xài. Thì cái ông này ổng giàu như vậy á tại vì làm quan cho vua mà giữ kho thì đâu có nghèo. Thì ông mới, ông mà có cái tính như vậy Cái gì của ông Thậm chí ông ăn cho bản thân Ông cũng không dám ăn Thì có một hôm đó, trên đường đi về Từ ở Hoàng Cung đi làm về Thì ông đi ngang Một cái bánh, gánh bánh bánh Thì ở bên Ấn Độ người ta có một cái loại bánh Đường uh, Chiên bột lên rồi phết cái đường lên Thì cái bánh đó là một đặc sản Của tỉnh Bi Hoa Thì um, Trên đường đi về ông thấy người ta bán cái bánh đó Thì giống như mình bây giờ là bánh cam đường vậy đó Ông thấy ông thích quá đi Thèm dữ lắm Nhưng mà không dám ăn Nghĩ rằng thôi ăn chi tốn kém Nhịn thèm đi về Thì đi về thì ông mới nhìn Ông thấy có vẻ thất thiểu quá Thì bà vợ mới hỏi chuyện Thì ông mới kể ra Ông nói là tôi đi trên đường về mà tôi thấy người ta bán cái bánh đó tôi thèm quá Mà tôi nghĩ tới ăn phải tốn kém thôi tôi ăn Thì bà vợ bảo mới nói trời đất ơi tôi khổ ông ghê Thôi bây giờ để tôi lấy bột tôi pha cho tôi làm cho ông ăn Ông mới nói à được đó thì dưa dứt câu thôi Thì ông mới đây thôi thôi mà không được đâu Bà làm đây rồi á Không lẽ giờ bà làm ra Mà cho những người làm trong nhà mình không ăn thì làm sao được thôi không được đâu bà bà làm rồi, rồi không rồi không có cho họ ăn kỳ lắm ông ấy thì rất là sòng phẳng thí dụ như ta làm trong một tháng bao nhiêu tiền ông trả đúng bao nhiêu đó thôi chứ không bao giờ mà có bonus không bao giờ có cho thêm thì ông sợ những người làm phải ăn với ông cho nên ông bác ra ông không làm bà vợ cũng thấy tội nghiệp nó thôi bây giờ á hay là bây giờ tôi làm đủ cho tôi với ông ăn cái ổng ấy nói cũng được Nhưng mà thôi bây giờ nếu mà bà chỉ làm đủ cho tôi ăn Mà không cho người làm ăn cũng dị lắm Thôi bà chịu khó bà lên sân thượng á Bà chiên bánh nó trở đi Làm đủ tôi với bà hai cái thôi Mà nhớ làm trên sân thượng á Để không có ai thấy mình ăn Vậy <cười> thì bà cũng nghe lời Bà đem lò đem chảo đem bột đem đường lên trên sân thượng Bà, bà làm bánh Thì trong khi bà làm bánh như vậy á Thì ngày một kiền liên á biết được là hai vợ chồng này tuy có cái tánh keo kiệt nhưng mà có khả năng giáo hóa cho nên ngài một kiền liên nó đi từ dưới đất đi thẳng lên trên <cười> tại vì ngài đi dưới đất á ngài đi ngang gia đình nhà giàu đó ngài biết nên ngài đi lên thì hai ông bà đang lui cui vậy bước lên thấy ngài một kiền liên mới giật mình chứ. Nói, trời đất ơi người làm đâu hết trơn mà để cho cái ông thầy này không tới rồi bây giờ sao đây mà thường bên truyền thống bên ấn độ thì Chư tăng mà đến nhà là cái kiểu như khất thực á đi xin á mà nói trời đó ơi, bây giờ mình cũng lỡ mang tiếng là nhà giàu mà thứ hai nữa là làm quan cho vua mà vua thì rất kính phật kính tăng thường cúng giường mình không cúng giường mà giờ ông tới ngay cửa nhà mình mà mình không cúng được coi gì được Ông mới nói nhỏ với bà vợ nói bà lựa trong cái cái thao này nè. Có có cái bánh nào nhỏ nhỏ đó bà lựa một cái bà cúng cho ổng đi cho rồi. Mà sao bả lựa tới lựa lui rồi cân tới cân lui ngày một kiền liên có thần thông mà. Cho nên rồi ngày ngày dùng thần thông ngày làm sao mà bánh nào bả cầm lên nó cũng bự hết trơn á. <cười> rồi cuối cùng sao lựa hoài lựa cả buổi luôn. Ông mệt mỏi quá tại cái bánh nào cầm lên cũng bự mà hay sắp đưa cái ông nói, thôi, thôi, thôi lấy lên đi bự quá cái cuối cùng đó thôi giờ bà lấy đại cái bự cũng được mà bẻ lại <cười> bẻ bớt lại nhưng mà rồi bẻ cỡ nào thì bánh nó cứ trình trình nó dính lại với nhau dằn co dằn co riết hồi cái ông mệt mỏi quá ông nói thôi đưa hết chậm đi <cười> không ăn nữa tại hết thèm ơi <cười> chán hết thèm mà. thì Ngày một kiền liên nhân cái sự kiện đó xong, hang ông bà mệt mỏi rồi, ngồi xuống giờ không muốn hâm thâm ăn nữa Thì ngày một kiền liên mới thuyết pháp Ngày thuyết pháp, Ngày mới nói á, mình sống ở đời không? Mình làm cực khổ để mình có của, để làm gì? Ai cũng nói làm kiếm sống mà hai ông bà làm mà không, không 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 ăn không xài thì sao sống mà sống mà cực khổ đi làm thì cực khổ mà sống mà mình không ăn không chi dùng cái không phải là mình phương phí nhưng mà mình phải biết cách xài đó thì giáo khai thị đồ hồi cái bắt đầu ổng tỉnh ngộ ổng tỉnh ngộ thì ngày một kiền liên mới nói rằng á chúng tôi cũng như tất cả mọi người sống ở thế gian này ai cũng mang một cái tâm niệm mình sống là mình đóng góp Mình sống là mình đóng góp, ví dụ, cái người kia là thợ vẽ, đóng góp một bức tranh đẹp cho đời. Người nọ biết làm thơ, làm một bài thơ hay để lại cho đời. Người kia biết viết sách, viết một quyển sách để lại cho đời. Người tu biết nói pháp, nói pháp để lại cho người khác người ta nghe. Nói chung là cuộc sống tuy chúng ta có chí dùng. Thì thí dụ bây giờ chị này bán bánh, thì tôi tới tôi mua bánh. Hay là người kia phát gạo Tôi tới tôi xin gạo Nhưng mà tôi cũng là một người có một khả năng nào đó Để chia sẻ Cho nên trong cuộc đời này Đừng có nghĩ rằng Ai cũng đến đây để thu gom Mà mình phải nghĩ rằng Ai đến đây có chi dùng Và có đóng góp Thì nghĩ như vậy cái tâm mình nó mở ra Và mình tiếp nhận mọi người dễ dàng Và mình chia sẻ với mọi người rất là dễ dàng Tới chung là ngày một Kiền Liên giảng Pháp cho ông nghe. Hai vợ chồng nghe xong tỉnh ngộ. Và thấy rằng, đúng như vậy ha. Xưa giờ mình kêu hỏi tại sao phải đi làm. Đi làm kiếm sống. Nhưng mà hỏi thật sự có sống không? Sống cực lắm, ăn không dám ăn, uống không dám uống, coi như không dám làm gì hết. Thậm chí hai ông bà để dành tiền mua một cái bộ ghế. Về để cho đẹp ở trong nhà Mua bộ ghế thật là đẹp Nhưng mà cuối cùng biết làm sao mà mai, mai lấy vải che cái ghế lại hết Ngồi trên cái rốt cuộc Mua bộ ghế tốt đẹp Mà ai thấy được bộ ghế đó đâu Cũng không có thưởng thức gì được hết Tại sợ dơ cho nên lấy đồ che lại hết Nếu mà trường hợp che vậy Thì chỉ cần tấm ván gì đó Để lên che vải là cũng ngồi xong Nhưng mà khổ nổi Nhưng mà đó là tại sao Tại vì chúng ta chưa có thẩm thấu cuộc đời Cái gì mình làm ra Phải không Của vật chất thì nó phải luân lưu. Rồi đây chúng thấy không Cuộc sống của mình đi làm ra để tiền vô bằng Để tiền vô cái Mình chi cái này, mình chi cái kia Mà mình đủ kiểu để chi Chi bằng cái check, chi bằng cái cả, Chi tiền mặt, phải không Rồi phải có chi rồi mới có thu Nè bây giờ thử mình nhìn vô cơ thể Mình coi mỗi ngày có chi thu không có income có expense không <cười> sáng giờ là cũng in khâm hết ly nước, dĩa bánh gì rồi phải không, rồi lát cái mình chi chi rồi mình thu, ngay cuộc sống của mình cũng có chi thu, cái cơ thể mình cũng chi thu, chứ đừng nói những chuyện khác à, cho nên mình có thu thì phải có chi cơ thể cũng như thế, có nạp thức ăn vào thì phải có cho ra rồi cho ra rồi nó mới trống trải rồi mới nạp nữa thì cuộc đời của mình cũng như thế. Nói chung là ngài khai thị rất nhiều và cuối cùng hàng bà tỉnh ngộ. Thì qua cái sự việc đó Đức Phật à, dạy một bài kệ như thế này. Như ông đến với hoa không hại sắc và hương che chở hoa lấy nhụy bậc thánh đi vào làng. Đó là bài kệ. Còn cái câu trường hàng là hàng sa môn đi vào xóm làng để khất thực. Ví như con ông đi kiếm hoa Chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn hại Chứ không làm tổn thương về hương sắc Con ông nó đến cái hoa nó chỉ lấy cái mật cái, Cái nhụy hoa rồi nó đi chứ nó không làm tổn hại Thì chúng ta cũng vậy chúng ta đến cuộc đời này Dĩ nhiên là chúng ta nhận một cái gì để giúp đỡ từ ai đó nhưng nhất định chúng ta không có tổn hại gì cuộc sống của chúng ta là có đóng góp à. con ong á nó đi nó hút cái nhụy nó đâu có tổn thương hoa nhưng mà nó lấy cái nhụy hoa đó rồi nó tạo ra gì nó tạo ra mật để nó tiếp tục nó cho đời những cái mật của nó cho nên nó nhận rồi nó cũng tiếp tục nó chi nó làm tạo một cái khác giống như mình lấy cái tơ cái lấy cái dâu mình nuôi con tầm con tầm tạo ra tớ rồi tơ mới có mình xài À, cũng giống như mình trồng Cái cây bưởi, cây cam Mình cho nó phân bón nước, nắng Vân vân, rồi cuối cùng Để cho mình hoa, rồi trái Rồi cái hoa trái đó Mình ăn khỏe, rồi mình tiếp tục Mình sống, mình làm được những việc tốt Nói chung là mình đâu có tổn hại đâu, không Mình hái một cái trái bưởi à, Hoặc là thậm chí Những cái cây mình phải có có Hái xuống thì cái cây đó mới phát triển Nó mới lên được Đại ý là như vậy cho nên qua cái bài kệ này à, Chúng ta thấy rằng á Tất cả chúng ta đến cuộc đời này Không ít thì nhiều Chúng ta đều có một cái đóng góp gì đó Cho cuộc đời Thường thường các vị mà khi mà người ta viết sách á, Hay là khi người ta dịch sách á, Người ta hay nói như thế này à, Với tài năng còn hạn hẹp Hay là với tài hèn sức mọn Chỉ mong rằng Đóng góp một Chút gì trong cái vườn hoa Văn hóa Nghệ thuật vân vân Tức là mình làm một cái gì Mình không nghĩ cái đó là tất cả Mình chỉ mong đóng góp vào cái vườn hoa Nếu mà vẽ tranh ảnh Thì là nghệ thuật Nếu mà viết sách thì là văn hóa vân vân Tức là mỗi người đều có đóng góp Một cái gì đó Cũng giống như quý vị bây giờ Rất là giỏi nấu ăn Và có sáng kiến nhiều món ăn Quý vị đâu có giấu đâu Quý vị làm một cái video clip Ngày xưa phải viết sách Rồi in thành sách Người ta phải mua quyển sách để về học nấu ăn Bây giờ hầu như không cần nữa Tất cả những món ăn đã được Thực hiện và Quay lại và để lên Youtube Bây giờ mình chỉ cần muốn muốn Học nấu ăn bất cứ món ăn gì Bấm lên là đều có hết À, đều có những cái món ăn đó hết và thậm chí những cái gì mà người ta viết được người ta làm ra được người ta đều chỉ dẫn ở trên trên mạng hết. Mấy thầy muốn biết một cái gì đó Muốn ráp một cái tủ gì Một cái máy gì đó Thậm chí nhiều khi người ta cho một cái chùa Một cái vật gì đó mà giờ nó không có sổ sách Nó thiếu những cái bộ phận gì đó Rồi mấy thầy muốn sửa lại xài là lên Google bấm là Coi cái máy đó làm sao rồi Thiếu cái gì là đi mua về ráp Cái tự nhiên mình có là cái máy mình xài Nói chung rất là tiện lợi Thì như vậy đó chính là những người người ta đóng góp Thì chúng ta cũng vậy đừng có nghĩ rằng á, ai đến với mình người ta cũng đều um, à, nhận cái gì của mình dĩ nhiên ta nhận nhưng mà trong cái nhận đó người ta cũng có cho cho mình ví dụ như giờ một cái người ta đến ta xin mình gì đi người ta cho mình cái gì ta cho mình được cái lòng nhân ái là gì mình biết thương người đó, ví dụ như mỗi chủ nhật mình có anh, anh hay ở trước cửa đó nếu mình gặp anh mà mình không khởi cái tâm khinh khi anh À, mình không khỏi cái tâm ghét anh mình không khỏi cái tâm gớm ghê anh chưa cho gì hết á mà mình thấy anh mà mình không có khỏi cái tâm đó mà ngược lại mình thương nữa đó. thì chừng đó mình biết đó, chính cái hình ảnh người đó đã cho mình được một cái lòng từ bi một cái tình thương tại vì không có cái cảnh thì tâm mình không khỏi phát như là sáng phải quà ngồi đọc sách làm việc ở trên phòng anh đi ngang cửa sổ mà bữa nay thấy anh tiều tụy và có vẻ bệnh hoạn nhiều hơn, thấy thương, cho nên nó hòa rất là vui. Mỗi lần thấy trong chùa mấy cô ai gặp cũng làm cơm cho ăn, rót nước cho uống vân vân, Pháp hòa rất là mừng, mình rất là vui khi thấy mọi người sống được như vậy. Không? mình th- mình sống mà mình thấy một cái người khổ, nếu mình chưa có khả năng cho. Mà chỉ giây phút mà trong lòng mình khởi lên thương thôi Là mình biết rằng đó là cũng là một sự Một cái sự gọi là tích cực Một cái tâm niệm tốt Một cái chuẩn tử lành Dù mình chưa cho được ai Huống chi mình thương xong rồi mình thực hiện cái tình thương đó Bằng cách là mình trao gửi cho người đó một cái gì rất tốt đó. Thưa đại chúng trong cuộc đời này Mình sống bằng cái thiện á thật ra là nó bàn bạc nhưng mà hiếm khi mình sống được tại vì sao tại vì cái mà negative cái tiêu cực đó, người ta hay người ta hay để vào trong đầu mình người ta hay dán vào trong cái tâm tư mình ví dụ mình làm thiện đi mà chỉ cần mình đang làm thiện cho ai đó mà chỉ cần người ta nói một câu thôi Tôi nay giúp nó coi chừng nó nghe, nghe. ghê lắm á. ta tự nhiên là bắt đầu bắt đầu từ đó về sau là mình giúp nhưng mà hình như cái tâm mình nó không như ngày trước nữa Tại vì sao? Vì cái tâm Nghi ngờ của chúng ta đó Nó dễ sanh lắm, và nó dễ nở nang lắm à, Đức Phật dạy Có 10 cái tâm Bất thiện đó, mà nó dễ Sanh khởi, mà nó ở trong lòng Mình rất lâu Tham, sân, si, mạng, nghi Mạng là gì? Cống cao ngã mạng Tự cao tự đại Nghi ngờ, mấy cái đó nó ở trong mình Lâu lắm, còn ví dụ như quý vị để ý là mình học nhẫn nại mình học từ bi mình học tha thứ nó cũng có nhưng mà hình như nó không lớn và thậm chí đôi lúc mà dẫn lên cái là tất cả những cái đó nó mất hết cho nó cái tâm giận sân si của mình nó chiếm một cái rồi là mấy kia nó lùi hết nó, 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 nó đi lui hết vì vậy cho nên đó là tại sao chúng ta thường nghe pháp chúng ta thường tụng kinh để làm gì để giữ cái tâm đó nuôi cái tâm đó Chứ còn cái tâm sân si không nuôi Mà sao nó ngộ cái tử nó lớn (cười) Ví dụ như mình không có giận tức gì hết Mà cái cái cơn giận trong người của mình rất to Mà trong khi đó Mình niệm Phật, mình tụng kinh Mình học rất nhiều nhưng mà sao cái đó Nó không nở nang, nó không có gì hết Đâu phải dễ phải không Cho nên vì vậy mà cuộc đời này Đau khổ đã nhiều rồi lắm Đắng cay và mệt mỏi Mình đừng có tạo thêm Cái sự tu tập của chúng ta đây là làm gì Đây là chúng ta giảm thiểu Giảm thiểu những cái, cái tích, cái tiêu cực đó Trong ta và trong người Thì như vậy đó Mình mới đúng nghĩa cái sự tu tập Ví dụ như người ta hỏi mình tu cái gì à, Mình độ ai thì giờ trước hết là mình tu cho mình Mình độ cho chính mình Mình làm sao mỗi ngày mình giảm được cái tâm ganh tị Tức tối hờn giận trong người mình Đó là mình thấy mình mừng rồi đó Và từ đó cái tâm đó nó mới lan ra có nhiều khi mình có cái đó Xong mình còn uống vẫy cho nhiều người nữa Rất nguy hiểm Đó là cái câu thứ 49 Và cái câu thứ 50 như thế này Cái câu này á Cái câu thứ 50 này á Là nó liên hệ đến một cái sự việc Thì có một cái ông đạo sĩ nọ Ông đến nhà của một người Một người cư sĩ để ông ăn cơm Ở bên Ấn Độ người ta có một cái truyền thống Mà ngay bây giờ Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, à, Lào, Campuchia vân vân. Các nước Nam Tông người ta hay có cái truyền thống này người ta vẫn giữ đó. là thỉnh chư tăng về nhà để cúng giường, Đó là cái truyền thống của người ta. Người Việt mình cũng có nhưng mà không có không có nhiều. Đa phần là mình đợi những sự kiện gì gia đình có chuyện gì mình mới mời chứ người Tích Lan những các nước đó là người ta ít có khi nào đợi sự kiện lắm. Cứ hễ người ta thấy người ta có khả năng Và người ta rảnh Người ta có thể thực hiện được là người ta liên lạc Thỉnh chư tăng về nhà Tại vì sao? Tại vì quan niệm của người ta là Chư tăng mà đến nhà mình Chỉ cần ngồi đó ăn một chén súp Hay là ăn một bữa cơm với mình thôi Đó là cái phước à, Tại vì quan điểm của họ là gì? Chư tăng mà đến nhà cũng như Phật đến còn người mình đó thì đa phần là tại vì mình thấy mấy thầy đi tụng đám tang nhiều á, cho nên ông thầy tới nhà phải có đám tang, cho nên sợ, sợ mời mấy ông tới lắm. Mà cái quan niệm đó là không đúng. Nhất tăng đáo nhất Phật lai, một người một vị tu sĩ mà đến nhà mình, một vị tăng mà đến nhà mình, đó là cái phước. Vì vậy cho nên cái truyền thống người ta là hay thỉnh, mà ngay cả vua chúa ngày xưa cũng vậy, hay mời Phật về trong cung để thiết trai cúng dường lắm. Thì cái vị cư sĩ này mới mời một vị đạo sĩ đến nhà để mời cơm Thì sau khi xong rồi thì bà lại khởi cái ý Bà nói là tôi nghe Đức Phật cũng gần đây Tôi muốn mời Phật tới để mà dùng một bữa cơm trưa luôn Thì ông cản, ông không cho Ông không cho, ông nói có tôi được rồi khỏi mấy người kia Thế thì ông nói thì nói nhưng mà cái bà gia chủ bà nhất định Cho nên bà đích thân bà tới mời Phật nhận lời xong rồi Ngày hôm sau Bà mới nói là Với người con trai Con đi đến đó Con thỉnh Chư Tăng Rồi con hướng dẫn Để Chư Tăng biết đường về nhà mình Đi bộ mà Thì cái ông thầy này không biết Ông cứ ông đạo sĩ này không biết được Cho nên ông mới kêu cái người con trai đó tới Ông dặn người con trai Là khi nào dẫn đường nó Nhớ đừng có dẫn đúng đường Dẫn đi sao chỉ đi sao cho đi lạc á Để mấy cái người này đi lạc đừng nó tới Thì khi mà đến nơi Thì cái Sau bữa cơm rồi Thì theo cái truyền thống của Phật Là hãy mà sau khi bữa cơm rồi đó Thì Phật phải nói một bài Pháp Tức là mình thỏ nhận Của người ta cúng dường rồi Thì sau là người ta cúng lại mình một cái bữa cơm Thì xong rồi Thì mình phải cúng lại một cái bữa Pháp Thoại một một cái bài giảng Thì sau khi mà Ăn cơm xong thì Phật nói Pháp Bài Pháp ngắn thôi thì Đức Phật giảng cho ông đứng dậy Ông sĩ nhục Đức Phật Thì ông nói đủ thứ hết Thì bà này bà, bà Bà bị mất cái bình an Thì cuối cùng bà mới nói rằng Hôm nay cái bữa cúng Cho chư Tăng này không có trọn vẹn Tại vì từ đầu đến đuôi Tâm con rất là phấn khởi Rất là thành kính Nhưng mà sau cái bữa cơm này rồi Thì cái vị này lên nói lung tung Làm cho tâm con bấn loạn Và uh, sanh đủ những cái tâm ở trong lòng Nghi ngờ cũng có bất kính một chút Nghi ngờ một chút Mặc dù xưa giờ con rất kính Phật Con rất tin tưởng Phật Nhưng mà làm sao con không bị trao động Bởi những lời nói mà người khác đã nói về Ngài Thì Đức Phật cũng an ủi bà Và sau đó Đức Phật nói bài kệ thứ 50 Một câu kinh thứ 50 Trợ trích ở trong này Bài kinh như thế, câu kinh như thế này Không nên nhìn lỗi người Người làm hay không làm Nên nhìn tự chính mình Có làm hay không làm <cười> Câu trường hàng Chớ nên dòm ngó lỗi người Chớ nên dòm coi họ đã làm gì Hay không làm gì Chỉ nên ngó lại hành động của mình Thử đã làm gì Và chưa làm được gì <cười> Cái câu là Đừng có nhìn người ta làm hay không làm Mãi nhìn lại mình Mình đã làm được gì Và mình đang làm gì Cái đó mới là cái chính Còn cái chuyện người ta đã làm gì Đang làm gì Không cần quan tâm Tại sao Tại vì nhiều khi nhà mình thì chưa sạch rác Mà mình đã cầm (cười) chổi Quét nhà người ta rồi Hồi xưa có cái câu Các vị tổ hay nhắc á đừng có dòm ngó coi tuyết nhà người ta đậu ở trên nóc hay đậu dưới đất <cười> cái nhiều khi mình nhìn ngó nhà ta chợ nhà đó thẩm xúc tuyết <cười> nóc tuyết không dưới đất tuyết không mà mình quên rằng trước cửa nhà mình cũng đầy tuyết à, các tổ hay nhắc vậy thì ngài ấn quan thì ngài dạy cái câu như thế này tĩnh tọa thường tư kỷ quá nhàn đàm bất luận nhân phi khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm á thì phải nên nhìn lại cái lỗi của mình Tỉnh tọa, tức là ngồi tỉnh á, Thường tư kỹ quá Hãy thường xuyên à, suy nghĩ lại những cái lỗi của mình Còn khi chúng ta ngồi nói chuyện đàm luận với nhau á, Gọi là nhàn đàm á, Những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện Bất luận nhân phi Đừng có bàn luận chuyện tốt xấu của người khác cái chuyện gì có trong cái phạm vi của mình thì chúng ta nói. Còn tại vì sao mà chúng ta không nói? Vì chúng ta biết không có cùng, cái câu, chúng ta biết không hết chuyện của người ta đâu. Mà mình luận một hồi á, thì chúng ta chỉ nói chuyện sai trái mà hoàn toàn mình không nắm được gì hết. Có phải không? Mình nói chuyện người ta mà trong khi đó mình không biết gì hết. hoàn toàn là phỏng đoán, mình toàn là tưởng tượng. À, tiếng Mỹ nó kêu là I guess <cười> uh, nhưng mà người mỹ hay nói ô oh, good guess but not right <cười> đoán hay lắm nhưng mà không đúng uh, thường thường người người ta nói gì cái mình đoán đại cái mình mình cái người mà cái khi mà cái câu trả lời nó trật kia thì cái người kia đáp lại good guess but not right <cười> uh, thank you for your guess but wrong <cười> uh, thành thử ra mình nhớ là Ngày xưa có một cái vị cũng nhắc mình đó, Trong cái phong hòa nhớ mà Tăng Quảng Thượng Ông nói câu đó, Thùy nhân bối hậu Vô nhân thuyết Na cá nhân tiền bất thuyết nhân Nghĩa là sao Không ai trên đời này Mà không bị nói xấu sau lưng Chẳng qua trước mặt mình Họ nói thôi <cười> nhiều khi họ họ, họ họ ngồi với mình chơi với mình vậy chứ sau lưng mình nó nói gì mình đâu biết phải không thành thử ra nói vậy biết chi không an ủi lỡ mà nghe ai nói gì mình đó, thì đúng rồi có ai nói xấu mình trước mặt đâu nói xấu nói sau xấu, xấu, xấu lưng thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết bối là lưng bối hậu là sau lưng đó. không có ai mà không nó không bị nói sau lưng hết á. Na cá nhân tiền bất thuyết nhân Trước mặt mình Chẳng qua là trước mặt mình Họ không nói thôi Cho nên mình hiểu được như vậy thì Thì đại chúng nhớ là Nó có một cái điều đặc biệt là Trong cái bài kệ này Phẩm này là phẩm hoa Mà cái bài kệ này không thấy gì có hoa Mấy phẩm trước có Hay mấy câu trước có Thí dụ như câu vừa học nè Như ông đến với hoa Có chữ hoa Không hại sắc và hương Che chở hoa Lấy nhụy bậc Thánh đi vào làng Thì đã là phẩm hoa Thì mỗi câu gì ít nhất cũng phải có chữ hoa Mà riêng cái câu này Không có chữ hoa Không có câu gì chữ hoa hết Không nên nhìn lỗi người Người làm hay không làm Nên nhìn tự chính mình Có làm hay không làm Như vậy thì thưa đại chúng Cái hoa đây có không có Cái hoa này là hoa gì Đây là cái hoa của kết quả Của sự tu hành nó vô hình vô tướng Mà tu mà có hoa Có trái Cái sự kết quả của chúng ta tu Cho nên mặc dù câu này trong phẩm hoa Và trên văn chưa chữ văn tự Không có chữ hoa Nhưng mà nếu chúng ta suy tư à, Chúng ta quán chiếu Thì chúng ta thấy rõ ràng Nếu ai mà làm được như thế này Thì quả thật đó là một đóa hoa đóa hoa cho chính mình đóa hoa cho mọi người Và đó là cái kết quả Phải không? Cho nên, ngay cả ở trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới mà phần lớn là người xuất gia đều thọ hết Các vị xuất gia nào mà thọ tu theo Phật Giáo Đại Thừa Bắc Truyền đó, là khi thọ tiền kheo giới thì đều có thọ à, thọ Bồ Tát Giới Thì trong Bồ Tát Giới đó, là gồm có 10 giới trọng 48 giới khinh và trong đó có một cái giới nặng đó là gì? Nói lỗi của tứ chúng ở à, Trong giới gọi là đi rao lỗi Thưa đại chúng nếu nói vậy nó không lẽ cái người đó có lỗi không cho tôi nói Đại chúng phải nhớ chữ rau lỗi người ta có lỗi mình có quyền nói nhưng mà nói như thế nào bằng cách là mình trực tiếp huynh sư huynh sư đệ sư muội hay là chú cô gì đó không biết mình trực tiếp mình nói tôi nghe sự việc nó như vậy có đúng không hay là hôm nay thầy làm cái đó không có đúng sư kia nói điều này không có hay Mình trực tiếp mình đóng góp Để làm gì Để thể hiện cái tinh thần lục hòa Là giới hòa đồng tu Giới hòa đồng tu Là chúng ta phải nhắc nhở với nhau Để lỡ trong chúng Những người cùng tu với nhau Chúng ta nhắc nhở Còn nếu như mình thấy cái lỗi người đó Mình không chỉ dẫn nhưng mình đi rỉ tai mình đi phô trương mình mình viết bài mình nói những cái đó là gọi là một hình thức rao lỗi chữ rao là mình đi rao bán mình đi rỉ bên ngoài mà trong khi đó mình không xây dựng mình không đóng góp thành thử ra cái, cái thiết thực là tại vì sao tại vì cái tâm của bồ tát là tâm từ bi tâm từ bi mà mình đóng góp cho người kia mình nói với người kia là bằng tất cả lòng thương của mình chớ không phải là vì cái sự ghét canh cho nên thay vì mình đi rỉ tai mình nói nói xấu. Mà mình đi rỉ tai đó là rau đó. Cho nên trong kinh trong giới nói rất rõ là không được mình không nên rau lỗi của tứ chúng. Trong đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ hay là sa di, sa di ni, bốn chúng xuất gia, đệ tử của Phật hay là bốn chúng trong đó có hai chúng xuất gia và hai chúng đệ tử của Phật. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm Có khi mình không bao giờ mình làm, được như người ta làm Nhưng mà mình làm gì? Đi bán bổ, đi rêu rao, đi nói xấu, đi nói lỗi Thì cái đó không có đúng cái tinh thần của người đệ tử Phật Người đời mà ta còn không làm cũng chi là người tu cái căn bản Thí dụ bây giờ mình có nói Pháp Hay là mình không nói Pháp Giờ cũng cần biết Nhưng mà cái căn bản nhất người đời Mà ta còn có được cái ý niệm là Không được, không nên đi nói xấu người khác huống chi là mình mang cái hình tướng Của người đệ tử Phật Cho nên cư sĩ mà Các vị cư sĩ đệ tử Phật cũng vậy Người xuất gia cũng vậy Cho nên có một vị tổ Ngài, một vị tăng Ngài nói cái câu này Nó cũng có cái lý Khi nào mà tăng khen tăng Chừng đó đạo Phật Mới hưng thịnh Tăng khen tăng là sao Người tu khen người tu (cười) Còn nếu mà khi nào mà tăng Mà đi phỉ bán tăng Thì coi chừng Nhiều khi đâu có ai làm gì cho đạo mình Bị xa xúc đâu Chỉ cho những người nhà của mình với nhau Ví dụ như mẹ mà đi nói xấu con Là không được rồi, phải không dù con mình có hư xấu cỡ nào Người mẹ cũng tự cảm nhận điều đó Và chuyển hóa và dạy dỗ Thậm chí con mình nó xấu thiệt đó Nhưng mà nghe người khác nói xấu con mình thôi Như là giao cắt vào tâm Chứ đâu có ai mà đi nói xấu con mình phải không Thành nữ ra cũng như thế Chị em cũng không đi nói xấu nhau à, Tại vì sao? Tại vì mình làm cái điều đó Nó không có dễ thương, nó không có đẹp Hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận không Cái người kia lời nói không dễ thương Hành động không dễ thương Mà trong tâm cũng không còn gì để thương Mình phải thương dữ nữa Tại vì một con người như vậy Là một con người rất đau khổ Tại vì sao Tại vì trong lòng của họ Họ không có cái gì vui Không có gì hay hết Cho nên họ tuôn ra Đều là những lời nói Những hành động Những ý nghĩ không dễ thương Cho nên người nào mà càng không dễ thương Mình phải thương họ Tại vì chính bản thân họ đau khổ lắm Họ sống mà không có một cái gì tích cực hết Mình cứ tưởng tượng vậy nè Thí dụ như mình bị đau chân Nhưng mà bù lại Cái bao tử mình còn khỏe Ăn được Ngủ ngon Còn tưởng tượng một con người một cơ thể tim thận gan lá lách ruột già ruột non phèo phổi gì nó bệnh nát hết trơn ngồi đâu thì nhức đó tối thì ngủ không được ăn ô thì nó không tiêu quá gan thì nó hành bao tử nó hành tội không tội nghiệp thì một con người mà cơ thể họ bệnh hết trơn thì rất là tội nếu mà người nào ta bệnh phần này thì còn phần khác còn con còn án oái thì chúng mình cứ quán chiếu như vậy. Mình nhìn của một người mỏ bệnh Bệnh từ tư tưởng cho đến lời nói Cho đến hành động đó, Ba việc thân miệng ý Đều bệnh hoạn hết Thành thử những người đó thì trong kinh hồi nãy mình đọc đó, kinh diệt trừ phiền dẫn Phải thương người đó Còn nếu ngược lại Một người mà người ta hành động dễ thương Lời nói dễ thương Tâm tư người ta dễ thương Mà mình đi ganh tị với họ Thì mình thiệt là không có phải là một người biết sống Tại vì gần gũi một người như vậy Mà không học được cái gì nơi họ Thì mình lỗ lã quá chừng Mình gần một người Giống như mình đi Mình có mẹ Mẹ mình rất là giỏi Biết nấu ăn, biết cấm hoa, biết mây vá Biết làm tất cả các việc Mà con cá không học được gì hết trơn á Có phải uổng không? Uổng vô cùng Thì cũng như thế Mình gần một người thầy Mà vị thầy đó có những cái đẹp cái hay mình phải học à. cho nên mình thật sự mà nói trong chúng ta ngồi đây ai mà không có những cái tốt để học mà không có ai có cũng có chúng ta cũng đều có những cái xấu mà để người khác có thể thấy được và chúng ta học cái gì học đừng làm giống vậy à, trong kinh nói trong cái kinh gọi là kinh tư lượng thấy một người khác như vậy không ai thương Thôi mình tự nói với mình Nếu mình mà như người này Cũng không ai thương mình Cho nên thưa đại chúng là Đức Phật Là một Bậc Thầy Một con người bình thường vậy đó Nhưng mà Ngài rất gần gũi Tại sao? Tại vì Ngài là một con người Thì Ngài dạy rất chuyện rất con người Chuyện rất con người Chuyện hàng ngày Chuyện trong đời sống của chúng ta Mà chỉ cần chúng ta sống được Như những gì mà bình thường Trong con người mình sống thôi Tự nhiên cái thế giới này nó cũng có một phần yên ổn Đó bây giờ đại chúng cứ lấy cái gia đình mình là một một thế giới đi Đó bây giờ chồng biết nhịn chút Vợ biết nhịn chút Con cái mọi người biết nhường nhau chút Tự nhiên cái thế giới gia đình mình nó ổn à Mà lỡ thí dụ giờ chồng mà, mà nóng nảy trong lúc đó Thì người vợ phải tự hiểu tánh của chồng mình Hay là ngược lại chồng hiểu tánh của vợ Mình sống mà mình có hiểu nhau và mình luôn luôn mình đóng góp một cái gì đó để làm cho cái người kia giảm thiểu thì đó là cái chúng ta đóng góp cho nên đóng góp đôi khi đâu phải là của cải vật chất đâu mà chúng ta tích cực đóng góp cái cách sống của mình vào trong gia đình vào trong xã hội chứ không phải đợi có tiền mới đóng góp chỉ cần mà giống như hàng tuần hồi nãy hôm qua Pháp hòa có trả lời một phật tử Ê, cái cô ấy cũng mới nói thầy ơi nếu mà con đi làm tình thiện nguyện viên Mà con không làm ở trong chùa Mà con đi vô nhà dưỡng lão Đi vô bệnh viện Đi tới những hội từ thiện Con làm được không Con Phước không Pháp Hoài nói Phước giống nhau Tại vì sao Tại vì đó là từ cái tâm thiện của mình muốn đóng góp Chứ đâu phải mình vô chùa Mình làm mới có công đức Mà mình đi ra ngoài mình làm không có đâu Bất cứ ở đâu Đây một lát quý vị ra đường Thấy một cái người đó họ, họ đi họ, họ, họ dấp té mình đỡ họ, hoặc là mình thấy một miếng, miếng chai ở bên đường Mình lượm lên để người ta khỏi đạp đó. Một cái chỗ đó là rất là nhiều đinh Mà thấy xe người ta quẹo vô đó Mà không ra là, mình không biểu người ta ra điên lát Người ta, ta lũng bánh xe tội người ta Mà nhất là ở những nơi xa xôi nữa Lỡ bánh xe người ta bị lũng, bị bể rồi ai vá Chỗ đâu mà sửa, vân vân Hoặc là mình đi đường, mình biết cái khu đó, đó cái khu Cái con đường đó, nó ít có những cây xăng Dặn người ta trước nhớ đổ xăng cho đầy nha, từ đây tới đó là khoảng bao nhiêu cây số đó, bao nhiêu tiếng đồng hồ đó không có cây xăng. Chỉ cần một cái tâm niệm, một cái quan tâm như vậy thôi, đều là những hình ảnh của sự đóng góp hết. Đâu có tốn đồng xu các bạc nào đâu mà chúng ta không làm. Phải không? Cho nên qua hai cái câu này 49 và 50. 49 là mình đến mình đóng góp thì qua bên này cũng là một hình thức đóng góp. Nhưng mà cái sự đóng góp tích cực bằng cái hành động của chúng ta Bằng cái hành động của chúng ta là Nhìn lại cái gì chúng ta đang làm Và đã làm và đang làm Mà thay vì mình chỉ rành rỗi chuyện của người khác à, Mà cái đó đôi khi Có những điều chúng ta nói Nhưng mà chúng ta phải biết nói cái gì Nói ở lúc nào để cho sự việc nó tốt hơn À Ví dụ như mình thấy người ta đang nóng tức. Mình biết cái điều họ nóng tức là đúng rồi. Mà thậm chí mình còn biết được nữa đó. Nhưng thôi để qua này đi chứ giờ nói nữa là không được. Ông đó đang đánh con. Ông quá chừng lại mình nói thêm nữa. Thằng nhỏ bị đòn hơn nữa. Mà trong cái cơn tức giận. Có thể cái người đó không kềm chế được. Có thể mạnh tay hơn. À, tổn thương đến, đến đứa nhỏ. Và thưa đại chúng. Cái tổn thương tinh thần Nó còn nặng nề hơn tổn thương thể xác nữa Tại vì cái thể xác mình Cần một khoảng thời gian thôi Là mình sẽ được lành lặn Bình phục Nhưng mà mình tổn thương trong tâm lo hồn của mình Rất là khó Vì vậy cho nên chúng ta sống Chúng ta cần phải tư duyên, quán chiếu à, Giảm thiểu cái lối sống Mà chúng ta luôn luôn làm khổ người khác Bằng lời nói, bằng hành động Bằng cử chỉ của mình thì qua hai câu kinh này có Hòa xin chia sẻ với đại chúng à, Mong à, chúng ta à, ứng dụng dù ít hay nhiều gì trong cuộc sống này Thì tự nhiên chúng ta thấy rằng mình đã đóng góp à, được một cái gì đó cho đời sống của mình Và những người xung quanh, đặc biệt là những người có duyên với đời này Quý vị thấy trước sau gì rồi chúng ta cũng ra đi nhưng mà nếu chúng ta ra đi mà chúng ta để lại một chút gì cho đời Khi nhắc tới người ta còn nó ồ Người đó như thế này, người đó như thế kia Thì tự nhiên nó vẫn hay hơn không? Nhưng mà Khi nhắc tới mình thì người ta quá ư là sợ hãi Thì điều đó không nên à, Thì tùy vào cái cách tư duy nhận thức Của mỗi người trong cuộc sống thôi Thì lời Phật dạy thì là như vậy Rồi chúng ta tự tiếp nhận và tự mình điều phục Để làm sao cuộc sống của mình mỗi ngày có được cái tươi đẹp và ý nghĩa